0: Muy buenas noches, señores y señoras. Vamos a continuar con este curso de Shalom Bait. y hoy el tema que vamos a ver es un tema muy popular e importante de abordar, titulado como "críticas y llamadas de atención". ¿Por qué se ríen? Porque nos regañan seguido los hombres se ríen y las mujeres están serios ¿no? vamos a ver ¿Ah? en la unión de la pareja es común que hayan altos y bajos subidas y bajadas en la unión uno de los provocadores de estas situaciones Perdón, hay subidas y bajadas, que es común, es normal, es algo que se entiende, que de repente hay más unión, de repente hay un poquito menos de unión, pero todo el tiempo está, sí, hay veces estanca. Llega un momento de que no hay más unión y hay veces se empieza a, ro- a romper esa unión, se empiezan a separar, separar y no hay subida, están de bajada. Y... Una de las causas de eso es porque uno de los dos tienen voluntad de crear cambios en el hogar o cambios en el cónyuge, en la pareja, por medio de críticas o llamadas de atención. Y eso crea una separación. ¿Está claro? Vamos a explicarlo, ¿ok? Muchas veces no logramos nuestro nuestra meta o nuestra finalidad la cual queríamos por medio de la crítica toda persona cuando critica generalmente quiere que el otro cambie quiere que el otro haga algo diferente a lo que está haciendo y muchas veces no lo logramos criticamos tratando de que el otro cambie aunque esté mal y sea bueno o sea lo estoy criticando una crítica constructiva pero no se logra el otro no cambia ¿por qué
1: Porque no quiere. O,
0: muy bien, existe el que critica y el que recibe la crítica. Y muchas veces no sabemos cómo criticar y también no sabemos cómo recibir críticas. Son dos factores, que hay que saber cómo dar la crítica y el otro factor es saber cómo recibir la crítica también. Porque tú puedes saberla dar, pero si el otro no la sabe recibir, no sirve. O el otro sabe recibir, pero no la sabes dar, no sirve. Por eso es muy importante saber cómo criticar y también es muy importante saber cómo recibir críticas. Esto en el matrimonio es un pilar, es muy importante y no nada más funciona en el matrimonio. Funciona con nuestros hijos, funciona con nuestros empleados, funciona con esta sociedad, con todo. Absolutamente se puede aplicar a todo, pero nos vamos a concentrar en la parte del matrimonio. Ok, este tema es muy complejo, es un tema que hay que entenderlo a fondo, hay que saber llegar a entender lo que son las críticas, cuáles son las críticas constructivas, críticas destructivas, que lo vamos a tocar, no creo que nos tome una clase, nos mm-hmm. va a tomar un poquito más, pero vamos a tratar tres temas importantes. Número uno, cuál es la forma de recibir críticas, cómo podemos hacer para ser receptores de críticas. Tema número dos, ¿cuál es la forma de criticar? La forma correcta de criticar y llamar la atención. Y número tres, peleas sin heridos. Sin heridos. ¿Cómo pelear sin herir? También vamos a verlo. ¿Ok? Sin lastimar. Primero vamos a empezar con algo muy importante que hay que saber diferenciar entre una crítica y una pelea. Son dos cosas totalmente diferentes. Dos cosas totalmente que no podemos mezclar. Una cosa es decir algo que me molesta, que quiero que cambies, y otra cosa es pelear. Muchas veces pasa, después de un mes de casado, llama el esposo al jajam y le dice, Hajam no puedo más. Ya. No aguanto, ¿qué pasó? Desde que nos casamos, no para de pelear. Todos los días pelea. Todos los días, o sea. Entonces, jajam le dice, bueno, es normal que al principio hayan un poco de diferencias, un poquito de peleas, pero todos los días, a ver, está ahí tu esposa, ¿me la puedes pasar? Sí, jajam, tome. Oye, tu esposo me está diciendo de que todos los días peleas con él. ¿Cómo cree, jajam? Para nada. ¿Que yo peleo con mi esposo? No. Entonces, ¿por qué me está diciendo al que pelean todos los días? Le voy a explicar, Jaja. mire. Hay cosas que de casado empecé a conocer de él que no me encantan. Y le pido que si por favor puede cambiar. Es lo único que hago. pedirle oye, no dejes tu cepillo de dientes aquí, ponlo acá. Es lo único que hago, no me peleo. No, por En automático, pásame a tu esposo, por favor. Oye, tú estás de acuerdo que no hay alguien perfecto, ¿verdad? Sí. ¿Y estás de acuerdo que te pueden llamar la atención por algo que no haces bien? Sí. Bueno, es lo que está haciendo tu esposo. No está peleando. Lo único que quiere es decirte las cosas que quiere que trates de mejorar. O que a ella le molestan y tú lo tomas como una pelea. Eso hay que tenerlo muy claro. Una cosa es pelear, que lo vamos a ver más adelante. Y otra cosa es criticar. Una crítica no tiene que llevar a una pelea, aunque muchas veces es lo que pasa. Pero cuando se critica no es en automático pelea. Cuando se intercambian ideas, mentalidades, formas de ser, no es en automático pelea. Hay que entender que son dos cosas totalmente diferentes. ¿ok? Es más, la crítica es constructiva. La crítica, el concepto de crítica es algo que construye, que mejora. Vean ustedes, por ejemplo, en un país, tiene que haber, no sé cómo se dice en español, pero en hebreo se llama vaquera Medina. El que está todo el tiempo revisando cuáles son las fallas. ¿Para qué lo ponen? ¿Cómo se llama en español? ¿Existe aquí en el gobierno algo así? Una persona que está totalmente viendo todo el tiempo qué fallas puede haber en... El gobierno. Ponen a alguien especial que esté revisando todo el tiempo qué fallas pueden haber en el gobierno. Sí, ahí, ahí está. ¿Para qué lo ponen? O, por ejemplo, en una empresa. En una empresa tiene que haber un control de calidad, ¿no? ¿Qué significa el encargado de calidad? El control, ¿cómo se llama? Control de calidad. Control de calidad. ¿Qué es control de calidad? Que lo busca el defecto. Sí, sí. búsquete y te dice, oye, aquí está mal cocido, aquí está mal hecho, está mal empacado. ¿Para qué necesito a alguien que me esté criticando todo el tiempo en la empresa? Simplemente para mejorar el producto Simplemente para que mi producto sea mejor que otros Si no tengo esa persona que esté revisando cuáles son las fallas Nunca va a mejorar mi producto Nunca va a mejorar mi producción Traes a personas que te hagan una auditoría en tu en tu empresa Para ver cómo está la contabilidad, por ejemplo ¿Para qué? Ya, necesitas gente que te critique No, simplemente si ve la falla Yo voy a corregirla y voy a mejorar Toda crítica es buena las críticas lo que hacen es corregir. Las críticas lo que hacen es enderezar lo que está mal. La casa del ser, la casa, la pareja, el matrimonio es una empresa. Es una empresa que nosotros tenemos, que la tenemos que llevar adelante. Y cada uno se tiene que encargar de ver en qué es lo que está mal para poder mejorar nuestra empresa y nuestro producto, que son nuestros hijos. Ah. Es mutuo Entonces por eso hay que saber bien Qué criticar Por eso vamos a ver más adelante Cuáles son las críticas constructivas Y cuáles son las críticas destructivas Porque hay cosas que no hay que criticar Es verdad Y hay cosas que sí hay que criticar Con el afán de que sea una crítica constructiva Pero por otro lado hay que saber Dar la crítica Y también hay que saber recibirla Entonces esa es el, la finalidad De esta clase y de estas clases que van a venir Simplemente saber recibir las críticas, saber dar las críticas y mejorarlas. Mejorar con la finalidad de siempre ser cada vez mejores y que no se cree una pelea por una tontería. ¿Está bien? Una de las mitzvot de la Torah es reprochar, reprocharás a tu compañero. ¿Qué es eso? Critica a tu compañero. Si ves que está haciendo algo mal, llámale la atención. Claramente lo dice la Torah. ¿Por qué la Torah, Hashem, nos da esa responsabilidad a cada yehudí de que si te ves a tu hermano que está haciendo algo mal, que lo critiques, que le llames la atención? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para mejorarlo. Pero, siguiendo ese pasuk, dice el pasuk, velotiza al ¿Qué significa velotiza al Ten cuidado. De no convertir la mitzvah de reprochar en un pecado. Puedes tener, si no sabes cómo criticar, puede ser que en vez de que sea mitzvah, se vuelva un pecado. ¿Qué pecado? Por ejemplo, Malvin, peneja veroba rapim. Si tú llegas y reprochas a alguien en público y se la cantas, entonces lo estás avergonzando en público, lo, lo mataste. Es igual en la pareja. ¿Quieres criticar a tu pareja? Nunca frente a tus hijos. Nunca frente a su familia. Nunca frente a gente. Pelotiza Es muy importante criticar, sí. Saber criticar, uno de los principios es en qué momento lo dices y frente a quién lo dices. Prohibido criticar frente a hijos. Prohibido criticar frente a a gente, familia, amigos, lo que sea. Porque ya lo estás convirtiendo a un pecado, a malvin penejabrovarapi. Y eso hay que tener mucho cuidado. Hay un concepto que se que dice la Gemara, un dicho muy bonito, que shem she lomar davar anishma. Así como hay una mitzvah decir algo que sabes que van a escuchar, Kach mitzvá shelo lomar davar nishma. Así también es una mitzvá no decir algo que sabes que no van a oír. Si tú estás seguro que no te van a oír y lo que estás diciendo estás en otro... Entonces tienes que estar seguro de no decirlo. Es mitzvá decir... Bienvenidos. Es mitzvá decir algo que sí te van a escuchar, pero también es mitzvá decir algo que no te van a escuchar. No lo digas. Un ejemplo muy bonito. Había un jaham que... Le pidieron que junte dinero para una viuda. Y había una persona en la comunidad que tenía muchos medios, mucho dinero, pero sabían que él no iba a dar. Una persona que para eso no da. No da, pero absolutamente no va a dar. Entonces le pidieron al jajam, jajam puede ir con tal persona para que le dé dinero para la viuda a la campaña que estamos haciendo. Y el jajam sabía que no lo va a ir. Es perder el tiempo. Pero por otro lado le están pidiendo que vaya. Y así como es una mitzvah decir lo que sí te van a oír, es una mitzvah no decir lo que no te van a oír. Es una mitzvah no hablar con ese señor porque es seguro que no te va a oír. ¿Qué hizo el jajam? Fue. Fue. Le tocó la puerta. Le abre el señor, jajam. que, que, que es de Jud? Bienvenido. ¿Qué mérito tengo de que está? Dice, jajam, ¿puedo pasar? Sí, claro, jajam. Siéntese, por favor. Se sentó. ¿Quiero algo de tomar? No. Se sienta el señor frente al jajam y le dice, jajam, ¿en qué le puedo servir? Y el jajam mudo. Diez minutos mudo frente al señor. Terminando, dice, muchas gracias. Se paró y se fue. Oiga, jajam, espérese, ¿dónde va? Ya, no te preocupes, ya me voy, gracias. Pero jajam, ¿para qué vino? Está todo bien, gracias, me voy. Este le quedó la la intriga, oye, llegó el jajam se sentó, se quedó mudo 10 minutos se paró y se fue, para qué vino no Hajam, no te preocupes pero por favor Hajam, dígame para qué vino entonces el Hajam le dijo, es que hay un concepto que dice que shem ¿sí? lomar nishma mitzvah lomar davar nishma mitzvah lomar davar yo te tenía que decir algo pero estoy seguro que no me ibas a hacer caso entonces vine y me quedé callado para no decirte, porque si no no cumplía con la mitzvah de no decírtelo me presenté para cumplir con la mitzvah de no decirte lo que sé que no me vas a oír y este se picó a ver jaján pero qué es. pero qué cómo cree o sea, ahí está que yo sé que no vas a hacer caso entonces no te lo voy a decir no puede ser jaján de verdad hay algo que yo no sí por eso tuve que venir a cumplir con la mitzvah de no decírtelo ya jaján dígame qué es no te lo puedo decir al menos que me hagas caso y como sé que no me va a hacer caso, no te lo puedo decir. Y si sí le hago caso, me lo dice, sí, pero me tienes que prometer. Al final lo logró. Le prometió que le va a hacer caso, le dijo, estoy juntando para una vida me tienes que dar este de acá, se lo tuvo que dar. Pero miren cómo hay mitzvá. Muchas veces nosotros tenemos una mitzvá de decir cosas, sí. Pero hay muchas veces que hay mitzvá de no decirlas. Muchas veces hay que quedarte callado. Y en una de esas, ¿cuál es? Cuando estás frente a gente. Criticar frente a la gente, frente a niños, frente a amigos, frente a familia, es mitzvah no decirlo. No es mitzvah decirlo. Es mitzvah quedarte callado. En ese momento es una mitzvah quedarte callado. ¿Por qué? Porque en vez de, de ser algo beneficioso, de que vas a hacer algo bueno, al final se produce, lo en un pecado, es mitzvah mejor quedarte callado. ¿Está bien? Ese es el primer punto que hay que saber. Ahora, ¿cuál es la finalidad? de la crítica. ¿Para qué se creó en el matrimonio poder criticar? Normalmente, cuando salimos antes del matrimonio, generalmente, lo que hacemos es ponemos un proyecto de vida. Vamos a crear una sociedad y tenemos que ir en la misma línea, ¿no? En el mismo camino. Ahorita yo estoy buscando un socio para un proyecto. Me siento con uno y le digo, mira, mi proyecto es hacer una casa, que sea así, que sea así, que sea así. Y el otro me dice, ah, no, yo quería construir un edificio. ¿Podemos ser socios? No. Uh-huh. Uno sale antes de la boda para ver si su socio va en el mismo proyecto o no. Ese es el conocimiento que tiene que haber. Entonces se habla, ¿cómo quieres que sea la casa? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Qué nivel de religión quieres en la casa? Que si quieres, que no quieres, que te gusta, que no te gusta. Y después, ¿qué hay que hacer? Después de ya cerrar con el socio, chambear. Se empiezan las bases, se empieza piso uno, piso dos. No hay que uno si sí chambea, y el otro, no. Los dos tienen... Y hay problemas en medio, hay que solucionar. y Pero al final, Hashem, terminas haciendo tu uh-huh. proyecto y construyéndolo. Marcamos una línea, una meta, cuál es nuestro proyecto. En el camino pasan cosas... De que hay veces nos desvían de nuestro camino, de nuestro proyecto. Por ejemplo, una de esas es... Nace un niño, un nuevo integrante a la familia. Empiezan a presentarse momentos de estrés. Falta de sueño, se despertó, cambiarle el pañal, quítale, ponle, después tengo que ir. tener doctor, no doctor, se enfermó. ¿eh? Entonces ahí empiezan a salir cosas que de repente uno se puede salir del camino. Por alguna razón dice, ¿sabes qué? Yo me aparto. Pero no que quedamos que me ibas a ayudar... Tú me dijiste antes de que... Entonces, ahí viene la crítica, es para regresarlo otra vez al camino correcto. Las críticas, la finalidad es que cuando ves que uno de los dos empieza a salir, simplemente recalculando itinerario y volverlo a regresar a la ruta correcta. Esa es la finalidad de verdad. Cuando hay cosas de que no sacan a la persona del camino, lo vamos a ver más adelante con un poco más de claridad, es mejor ni decirlo. Mitzvah no nishma. mejor ni, ni lo digas, esto no va a influir absolutamente nada en el proyecto que tenemos. Entonces ahí te tienes que quedar callado o callado. ¿Okay? Vamos entonces a ver cuál es el camino, vamos a empezar, cuál es la forma de recibir críticas. Ya dijimos que es muy importante saber recibir, es muy importante saber dar Vamos a ver cuál es la forma de saber recibir, porque ahorita saliendo de aquí, lo primero que va a pasar es, tenemos que recibir, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser de que se reciben las críticas? Número uno, la naturaleza de la persona es ser libre. No le gusta que nadie le diga nada. Es una naturaleza sana, que así es normalmente, y cuando alguien te dice algo, te está criticando, te está limitando, te está pidiendo que cambies, que dejes esa libertad, y que agarres y que hagas algo diferente. Por eso a la gente no le gusta escuchar críticas. El musar, que es musar? Ética, cuando se transmite ética, que tienes que dejar de hacer esto y hacer esto, no a todos les encanta, ¿por qué? Porque me estás limitando, a mí me gustaba ser así, y ahorita me estás diciendo que no es bueno y tengo que ser así. La palabra musar en hebreo tiene mucha esencia. El Ashón Akodesh tiene esencia. Musar viene de meser, ¿qué es meser? Mensaje. Estoy mandando un mensaje, el musar te manda un mensaje. Aparte de meser tiene otro otra palabra escondida que son Isurim, viene también de musar. ¿Qué es Isurim? Sufrimientos. Cuando te limitan de una libertad, sufres. No es un sufrimiento lo aleno, pero oye, me estás privando un placer o me estás privando, es un sufrimiento es musar. O viene también de Mozarot, Mutsia Sirim Asir, un asir es, es mozarot son esposas, cuando a alguien lo privan de algo, se llaman mozarot, también viene la palabra musar, muchas veces el musar nos priva de cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer, o queríamos hacer, o una libertad que teníamos, ese es el musar,
1: te
0: se te antojaba, tenías la voluntad, tenías el impulso, lo que sea, entonces, por eso es muy importante, muy, muy importante, que el que va a criticar esté preparado que viene un contraataque. Tiene que uno estar ya preparado. Cuando vas a criticar, viene por naturaleza un contraataque. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo, fisiológicamente, tiene el sistema inmune, que es sano, y cuando entra una bacteria, entonces se despierta el sistema de defensas del cuerpo para matar a la bacteria, nuestra parte emocional también tiene un sistema inmune. Toda persona tiene que cuidar su personalidad y su honor, su respeto. Y esa parte emocional crea un sistema inmune cuando te quieren dañar tu respeto, cuando te quieren dañar tu personalidad o cambiar tu personalidad. En automático. Entonces, cuando te dicen algo malo, lo primero que hacemos, que es? Un contraataque para defensa. Te defiendes. Entonces, por eso la persona que va a criticar tiene que estar preparada de que viene un contraataque en automático. ¿Ok? Eso, después vamos a estudiar cómo tratar de relajar ese sistema inmune automático que uno dice cuando lo critican, tratar de dormirlo. Porque cuando es necesario, hay veces hay que dormirlo para poder escucharlo. Pero, una de las cosas más fuertes o oh, un impedimento muy grande para nosotros recibir críticas se llama Gaba. ¿Qué significa Gaba? El orgullo. El orgullo, hola, bienvenida. El orgullo no nos deja muchas veces aceptar. Y vamos a ser sinceros y por favor, si se quieren reír, ríanse y si no, no se rían, pero vamos a ser sinceros una pareja se puede estar discutiendo o intercambiando ideas muchas veces y uno de los dos ya se dio cuenta que el otro tiene razón, pero nunca le va a decir tienes razón. Uh-huh. O es muy difícil escuchar me equivoqué. ¿Por qué? Ya tienes razón. Dime equivoqué. ¿Por qué no? Miego. Si digo me equivoqué, entonces me estoy rebajando.
1: Claro.
0: ¿Verdad que así es? Es un error fatal. El que piensa que al decir me equivoqué se está rebajando está en un principio muy errado. Muy errado, demasiado errado. Número uno, entre pareja pasa mucho más. ¿Por qué? Porque el esposo le cuesta decir equivoqué, me equivoqué de la crítica de su esposa. Porque ella sabe muy bien la llaga a tocar. Que llaga a tocarle y que le va a doler. Es la única que la conoce de verdad. Que lo conoce de verdad. Y cuando lo va a criticar, lo va a criticar de algo que él sabe que está mal. Cuando alguien te critica en la calle, es mucho más fácil dejarlo pasar porque este ni me conoce que sabe. ¿Qué me está diciendo si no sabe quién soy? Pero cuando recibes algo de tu esposo, de tu esposa, ¿es verdad? Yobular. Es la neta.
1: Ver,
0: y te la das. Exactamente. Entonces ahí te duele más porque sabes que es la verdad y muchas veces te cuesta mucho decir tienes razón. Me equivoqué. Y muchas veces el hombre piensa, ¿sabes, Taján, por qué no le digo a mi esposa que tiene razón? ¿Sabes por qué no le digo me equivoqué? Porque eso debilita mi posición. Como caballero, como el hombre que es el capitán de la casa, si le digo me equivoqué, entonces está diciendo, este cuate no vale. Pues ahí está que tiene errores, ahí está que se equivoca, ahí está que no tiene razón. Entonces yo tengo que ponerme firme para demostrar de que hay autoridad. Aunque ella tenga razón, pues señor, estás mega equivocado. No. Número uno, decir me equivoqué en el hogar. Estás transmitiendo un ejemplo muy grande que cuando hay algo que es verdad hay que aceptarlo eso es lo que estás transmitiendo es la mejor el mejor ejemplo ser ejemplo de aceptar la verdad es decir tienes razón es decir me equivoqué pero para eso es muy importante romper el ego una persona egoísta es muy difícil que diga me equivoqué Todos tenemos que saber, y es normal de que no somos perfectos, y que tenemos debilidades. Y hay veces si te las dicen, aunque te duela, tienen razón. Y no pasa nada que digas, mi amor, tienes razón, voy a tratar de mejorar. Mi amor, me equivoqué. No es nada malo decir me equivoqué, es más. ¿Cómo actuamos muchas veces? Cuando te dicen algo que es verdad. Es verdad, lo que te dijeron es verdad. Lo primero, ¿y tú ¿Qué? y tú así, así, asay, asay ¿cuál es esa respuesta? aparte de una defensa como ya hablamos ¿saben qué se transmite inconscientemente en esa respuesta? oye, ¿y tú qué? ¿saben qué? digan no estoy dispuesto a tomar la responsabilidad estar equivocado. Te lanzo la pelota a ti porque tú también estás equivocado. Los dos están equivocados. Pero en vez de que uno diga tienes razón y yo asumo mis defectos y los voy a cambiar, lo que está haciendo es rebotándola. No asumo nada. No tienes razón y tú estás peor. peor ¿A qué llegamos a eso? La Tercera Guerra Mundial. Se llega a nada. En cambio, una persona que tiene los los pantalones para aceptar de que está equivocado es un rey es un ejemplo una persona que sabe reconocer que está mal es una persona que sabe tomar responsabilidades por sus malas acciones y una persona que nunca reconoce es un irresponsable de sus acciones cuando tú transmites hoy estuvo mal tienes razón y me equivoqué Estás diciendo, yo asumo mi responsabilidad y voy a cambiar. Eso te da mucho más poder en el hogar. Y enseña que tienes a una persona seria, serena y con responsabilidad. Pero uno que todo el tiempo está lanzando la pelota para otro lado, no es responsable. No quiere asumir. No asume responsabilidades, al revés. Trata de echarlas. Trata de rebatirlas, trata de desecharlas. Y esto no lo digo yo. La Torah claramente nos trae muchos ejemplos de esto. Vamos a ver el primero. El primero en la Torah que sale, ¿cuál es?
1: Adam Rishon.
0: No dijo, me equivoqué.
1: Al revés. Él echó la pelota a Hashem. Y a raíz de eso,
0: Adam Rishon, Hashem, le dijo, Oye, ¿por qué comiste de ese árbol que te dije que no comas? ¿Qué hizo? Rebotó la pelota. No asumió su cargo. No, es que la mujer que tú me diste, hasta el día de hoy andamos chambeando por eso. Hasta el día de hoy estamos sudando por el, por el pan. ¿Por qué? Por no reconocer. Yehuda. Yehuda era el rey de sus hermanos, ¿sabían? De las doce tribus, Yehuda era el rey. Cuando no defendió la venta de Yosef, cuando él podía defenderla, porque ahí está que le hicieron caso, que en vez de matarlo lo metieron al pozo, él dio ese, esa, ese consejo. Oigan, ¿para qué lo vamos a matar? Vamos a meterlo al pozo. Para, salvarlo. Para regresarlo al papá. Se quedó callado Yehuda después. Él podía decir, no lo maten, déjenlo. Lo podía agarrar y llevárselo al papá. Y él no lo hizo. Cuando los hermanos se arrepintieron de la venta de Yosef, ¿le echaron la culpa a quién? Al rey. Al rey de los hermanos. Oye, tú eras. Tú nos tenías que frenar, ¿no nos frenaste? Te destituimos de rey. No, le dio miedo a los a los, a los hermanos que podían hacer golpe. Acaba con Yehudá también y Simón llegan a los dos puentes. ¿Quién te dijo eso? Si voy al brinco. ¿Quién te dijo eso? Bueno, lo escuché. ¿Escuchaste eso? No, 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 porque le den miedo a Yehudá. ¿Que le tenían miedo a Yehudá? Yo le tenía miedo a los otros que le muestran. Los hermanos pusieron... Señor, escucha bien, repito. Los hermanos pusieron a Yehudá de rey. ¿Tú crees que a Yeudá le va a dar miedo de los hermanos cuando los hermanos lo pusieron de rey? Ellos decidieron que Yeudá es el rey de los hermanos. Ok, número dos. Cuando Yeudá dijo, no lo maten, vamos a meterlo al pozo, ¿le hicieron caso? Entonces no le podían hacer caso para. No le podían hacer caso si decía, vamos a regresarlo con mi papá. Ya se dio cuenta que le hacían caso. Y ellos se quejaron. ¿Por qué, ¿por qué no nos dijiste? Trató, si Esa el... es... Muy bien. Ahorita acabas de entender. Eso es lo que los hermanos le dijeron. No, ¿Por, no ¿Por qué no nos dijiste regresarlo? En el momento, entonces ¿no? lo destituyeron. ¿No? Tú eras el rey. Tú nos tenías que frenar. Y por eso ya no vales. Ya no eres rey. Lo bajaron. ¿Está bien? Yehuda tiene tres hijos. Er, ¿No? Onan y Shelah. Casa a Er el mayor. ¿Con ¿Con quién? con Tamar, se casa él con Tamar, y él no quería dejar embarazada a Tamar, no habían anticonceptivos, ni ni locales, ni eh, ningún tipo de medicina, y él, para no dejarla embarazada, entonces se yaculaba fuera, y Hashem no le gustó, y se lo llevó, entonces existe algo que se llama Ibum, el otro hijo, que era Onan, le dijo, por favor ven y haz el ibum porque tu hermano se quedó sin... Entonces se casó Tamar con Onan. Y Onan siguió el mismo camino. Y se lo llevó siguió el mismo otros. camino. Y Hashem también se lo llevó. Y vio que esta cuata está matando a sus hijos. Oye, ¿qué onda? Ya van dos y los mataste. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Regrésate a casa de tus papás. Hasta que crezca el chiquito, Shela, porque todavía seguía la mitzvah de ibum Hasta que crezca y vemos. Ya te casas con él, pero cuando crezca un poquito más está muy chavo. Ojo, aquí entre paréntesis Tamar le podía decir a su suegro cuál fue la causa de que Dios los mató. Y nunca le contó. Porque era guapa. Porque se casaron por su belleza, no por la verdad.
1: Ah,
0: eran onanistas Sí, ahí viene también. la palabra sí, onen. Viene de onen. sí, correcto. Entonces, Tamar le podía decir a Yehuda, oye, ese grito, ven, te voy a contar algo. Es que lo que pasa es así, así. Pero Tamar se quedó callada. Nunca le faltó el respeto a sus esposos, ni a su suegra. Nunca quiso contar el mal del prójimo. No los quiso avergonzar, aunque ya no estaban en vida. Y aceptó. Se fue a casar de sus papás. Crece Shela, Yehuda en viuda, Yehuda en viuda... Y antes de la entrega de la Torah existía Ibum con el suegro también. Con
1: cualquier familiar. ¿no?
0: Cualquier familiar, no nada más con los hermanos, que no tienen, con cualquiera, con Yehudá, con cualquier familiar existía el Ve Tamar de que... Yehudá se olvidó de ella y escuchó que falleció ya la suegra, decidió enfrentarlo. Yehudá se enfrenta con Tamar y no la reconoció. ¿Por qué no la reconoció?
1: Porque Hostia. se disfrazó, se ¿eh? ¿Mm? O sea, ya a propósito hizo que no la
0: viera. ¿no? ¿Cómo? ¿Alguien puede casarse con una que no la ve? No, no. Entonces, ¿cómo se casaron? Pero ella se disfrazó de mujer de la calle. ¿No? ¿Qué? Eso es lo que la Torah lo cuenta así por encima. Por la realidad es que Tamar era tan recatada que Yehuda en su casa nunca la vio.
1: Ah,
0: entonces no la conocía a su, a su nuera siempre estaba cubierta en casa de su suegro entonces Yehudá no conocía bien a su nuera esa es la verdad el suegro no conocía bien a su nuera cuando se la enfrenta no sabía que era ella puede ser así dice la Torah en casa del suegro con sus esposos obvio que no pero por recato era muy recatada entonces Yehudá no la conocía entonces se enfrenta y le dice, ¿te quieres casar conmigo? Yehuda dice, sí. Le dio ahí el bastón, el bastón y, su, y sus, sus anillos con sello y esto. Y se quedó embarazada de Yehuda. Tamar. Tamar se regresa a casa de sus papás. Y después de tres meses le comentan a Yehuda que Tamar está embarazada. Eso, y Yehuda no se había dado cuenta que era de él, eso se llama... Infidelidad. ¿Por qué? Porque ella todavía se está comprometida con el hijo chico. Sí. Se tenía que hacer halitzá. Entonces, irse con otro en ese interín uh-huh. era pena de muerte. Porque era hija de Kuen, ¿no? Sí. ¿No? no estaba casada. Ah, estaba casada. Sí, sí. Toda, toda, toda mujer que todavía no hace halitzá ni boom no puede estar con nadie. Y se quedó embarazada. Entonces, era seguro de que fue infidelidad. Uh-huh. Y por eso Yehuda dictaminó pena de muerte. ¿Qué tipo de pena de muerte que la quemen?
1: Sí. Por puede ser. Sí, por eso es porque puede pena de, de cohen, muerte de Cohen. Que ¿Está bien? Ver, la quema. Perdón, Jav, ella pidió la bastón y la esta y dijo que ella quiere un simán o algo. ¿no? Ella
0: quiere una garantía. O sea, no, Yehuda se le no dijo que, que pagar, le iba a mandar los ah, kidushin, tira. que era no sé qué y él le pidió una garantía. Al final se fue mm. y Yehuda mandó después a su chavo con los de y no no lo encontró. Bueno. En síntesis, Tamar tenía aquí las pertenencias de Yehudá que le dio en ese momento y estaba yéndose a la muerte. La muerte. Ok. Estaba todo el pueblo reunido. El verdugo, el quemador, no sé cómo lo quieran llamar, estaba ya ahí puesto. Uh-huh. Traen a Yehudá sentado, viendo el dictamen, porque así tiene que ser. Hay que, uh-huh. Tiene que haber leyes.
1: Uh-huh.
0: Llega el verdugo y le pregunta a Tamar: Oiga, señorita Tamar. ¿Quiere usted una última petición? ¿Algo que decir? Eh, sí, por favor trágame un papel Con un lápiz y un sobre Y escribió Al que le pertenece esto De él yo estoy embarazada Y metió ahí adentro Los anillos de Yehuda Le dijo por favor Entréguéselo a Yehuda Llega Yehuda Abre la carta Ve sus sus anillos, su sello y lee. Yo estoy embarazada del que le pertenece a esto y se acuerda, se acuerda de ese episodio. En ese momento Yuda que podía hacer? Hacerse loco. La matan y ¿quién se va a enterar? Nadie. En el vientre de Tamar habían dos reyes. Eran dos reyes, dos pueblos de reyes que iban a nacer. Y Tamar sabía que estaban en riesgo si Yuda no reconocía. En ese momento, ¿qué dijo Yehuda?
1: "Satekami meni!
0: ¡Ey! ¡Paren todo! Me equivoqué. Ella está embarazada de mí. Es mi esposa. Wow. Imagínense qué vergüenza.
1: Wow.
0: Mm. ¡Su papá! ¡En público! Con suegro. El, suegro. Eso, ¡El suegro! ¡Oye Yehuda! Ah, ¡Con su papá Jacob vivo. Todos, ¿qué pasa? ¡Todos! ¡Todos! ¡Qué vergüenza! Yehuda dijo, vergüenza. yo reconozco y soy responsable de mis actos muy bien ahí voy dijo eso Yehuda, después de eso que pasó que estos muchos no lo saben agarraron sus hermanos y le dijeron tú vuelves a ser rey tú vuelves a ser nuestro rey porque alguien que sabe tomar responsabilidad de sus acciones es rey es digno de ser rey y tú eres ese Y por eso nos llamamos Yehudí de Yehuda. Una persona Yehudí tiene que ser responsable y reconocer sus fallas y seguir adelante. ¿Qué quiere decir seguir adelante? Mejorarlas, no evadirlas, no lanzarlas a otro lado. Llega tu esposo o tu esposa y te dice, oye, yo creo que esto que estás haciendo no es correcto. Escúchalo, reconoce si está mal. Y di, gracias mi amor, tienes razón. Y es más, dame un consejo, ¿cómo puedo mejorar? Uh-huh. Ese es un yudí De ahí venimos nosotros. ¿Quieres ser rey? ¿Quieres que tu casa sea un palacio? Asume tus responsabilidades. ¿Cómo se asumen las responsabilidades? Si te dicen la verdad, no importa de quién venga, di, tienes razón. Si te equivocaste, no importa en qué situación estés, Di, me equivoqué. Eso se ve que tienes una responsabilidad encima... Que quieres cambiar y quieres mejorar... No que quieres evadir... Y eres un orgulloso... Y no estás dispuesto a asumir responsabilidades. Entonces lo, Sí. Puedo hacer
1: una pregunta... Un poco... Eh, Había escuchado que... Una... Viuda doble... No se vuelve a casar,
0: ¿no? ¿Una que enviudó dos veces?
1: Sí.
0: No, hay una... Hay un tema... De que si es que una mujer se mueren dos con ella, ya no se tiene que volver a casar. Ya no puede volver a casar porque se llama Isha Katlanit.
1: <risa> <risa> una mujer. Katlanit.
0: Katlanit es asesina. Entonces, igual que Brit Mila, por ejemplo, si dos igual niños se, en este mueren, caso, ¿no? ¿Ah? si hermanos se mueren. El tercero de hace. Sí, pero este caso tenía una causa. No era ella. Y ella no la contó. Y ella lo podía contar le podía decir ayuda oye yo no soy con tus hijitos pero ella se quedó callada para respetar que ganaba le iba a dar mucho placer ayuda a escuchar eso verdad para qué otro le iban a hacer caso a la edad que tenía ah Shela bueno todavía no se había casado Tamar no tenía por qué contarle ahorita si Yoda le dijo espérate a que crezca dijo está bien reconozco tiene que crecer deja que crezca cuando crezca ya vemos, a ver qué onda. Pero vio que creció y no se lo dio, no fue y le dijo, oye, ya me la tienes que dar y tus otros dos se murieron, ¿no? Dijo, voy a aprovechar. Si no me quiere dar a su hijo, pues por lo menos me caso con él. Tamar tenía un nivel mucho mayor que Yehuda, porque ella sabía que de Yehuda y ella iban a salir reyes. No, el Masías. El Masías, correcto. Tenía, tenía mucho más nivel que Yehuda. Ya se pudo contener con tal de no avergonzarlo. No, ¿Qué? ¿Por qué lo engañó si igual él pudiera ser su esposo? ¿Por qué lo engañó? ¿Por qué fue de esa forma? Ajá. Le voy a dar una respuesta rápida porque no es el tema. ¿Por cuánto de qué iba a salir una descendencia muy grande de ahí? Generalmente en esos casos el Yetzirá no deja que pase. Tiene que ser de una manera que se vea chueca para que el dijo diga, eso es lo mío. Ajá. Y al final, igual con Boaz, con Ruth. Ajá. Vean todas las, las generaciones grandes o los Tzadikim, David Bacheva ¿okay? un principio muy fundamental en la pareja y en las críticas recibe la verdad no importa quién la diga si importa cómo, pero eso vamos después pero si ya la dijo y es verdad acéptala, asume esa responsabilidad y demuestra tu Yehudi demuestra que eres rey y que sabes asumir esa responsabilidad ¿Ok? Eso es número uno. La otra es... Bueno, hay otro ejemplo, por ejemplo. Hay otro ejemplo que creo que con esto vamos a tratar de cerrar este, esta clase y la clase que entra vamos a hablar de cómo decir, cómo transmitir las críticas. Hay otro ejemplo en la Torah. ¿Cuál es el otro ejemplo en la Torah? Con un rey, David... Y Bacheva David, ¿qué hizo? Bacheva estaba casado con Uriah Hiti. David le puso el ojo y le gustó, pero se puede casar con una mujer que está casada. No. ¿Qué hizo? Le dijo a Uriah, oye, ven, yo creo que tú eres el mejor soldado que hay. Tú vas al frente en primera línea. ¿Cuál era su finalidad? Que se muera. Se murió esta viuda, se casa con ella. Correcto, muy bien aparte si era viuda podía casarse con ella pero no importa firmaban el get, entonces era divorciada en automático y ya se podía casar David con ella y así hizo, lo mandó a la guerra mataron a Uriah y se casó con Bacheva ¿Quién se entera ahora esto podía pasar desapercibido totalmente ¿no? Pues, casualidad, se fue a la guerra, se murió el rey se casó, no pasó nada pero eso no se puede con Dios y Dios le mandó a decir al, Nata, al, al Naví ¿Qué Naví estaba en esa época? Natán. ¿Ah?
1: Israel, Natán,
0: Natán, muy bien. Natán a Naví, era un profeta. Llegó a en directo y le dijo, oye, ve a reclamarle a David a Melech. ¿Cómo va un profeta a llamarle la atención a un rey de Israel? Oye, David, metiste la pata porque mandaste Urias. ¿Qué le va a decir? ¿Cómo lo va a criticar? ¿Lo podía matar? David lo podía matar. Hashem lo mandó. Por ejemplo, entonces, con toda la seguridad. Con toda la seguridad y díselo en la cara como lo tienes que decir. Entonces, no hay así saber de criticar, sino si Dios te dijo, pues, si alguien es Mejale el Shabbat, dile: Te vas a quemar en el infierno. Así ah, Hashem sí, dijo: Hashem te mandó a reprochar al prójimo, ¿no? Pero también dice: velotizar. Ah, muy bien, no directo. ¿Cómo se lo iba a decir? Le dices que soñaste. Entonces, muy bien. ¿Qué utilizó, Pepe? ¿Qué utilizó? Utilizó un ejemplo ejemplo muy bonito. Utilizó un ejemplo y le dijo, a ver, querido rey, los reyes no nada más eran reyes, eran jueces. Sabían juzgar en temas de monetarios, en temas de problemas entre familias, parejas, todo. Ellos eran los que juzgaban. Llegó el Natán a Naví y le dijo al rey, "Oiga, rey, me llegó un caso a ver interesante, a ver usted qué opina. Había una persona que tenía mucho dinero, le iba muy bien, de todo. Y su vecino era pobre, muy pobre. Lo único que tenía el vecino era un corderito. Pero esta persona, este otro vecino que tenía mucho dinero, lo adoptó al vecino pobre. Le daba de comer, lo mantenía, todo. Le daba de todo, de verdad, era como un hijo de la casa. ¿Qué tal esta persona rica? Muy buenas acciones, muy buena persona. Mira cómo estaba tratando al vecino que no tiene para comer. Pasó un día que llegó un invitado de fuera de la ciudad a casa del vecino rico. Hay que darle de comer, hay que prepararle una ciudad bonita. ¿Qué hizo este vecino rico? Agarró la, el corderito del pobre y lo mató para dárselo de comer al invitado, teniendo él cien. ¿Qué te parece esa acción? Es verdad que, lo, que le daba de comer al vecino pobre, pero cuando llegó el invitado, no tuvo lo que matar más que la corde, el corderito. Lo único que tenía el vecino pobre, que era un corderito, se lo mató. Uh-huh. ¿Qué te parece, rey? Le contestó David a Natán, le dijo, esa persona, uh-huh. se merece la muerte esa persona. Es un cruel. Teniendo de todo, se va y se agarra el corderito del vecino Hazid. Uh-huh. Lo único que tenía... Le dijo el el Naví, el profeta le dijo, ese eres tú. Y David dijo, yo, sí, sí. Es lo que hiciste con Uriah Tú tienes todas las mujeres que quieras. Y él tiene una sola. Y le quitaste a su mujer, teniendo todas las que quieras. En ese momento, ¿qué podía decir David a Melech? ¡Rey! lo está humillando. ¿Le podía decir oye? Lo primero que dijo Hatatilash. Tienes razón, Peque. Había hecho perderlo, Metí mm-hmm. la pata. Reconoció y le dijo en ese momento Natanaelvi. Gam Hashem Evir de Letamut. Por reconocer Dios te perdona. En cambio Saúl. Cuando Hashem lo mandó a matar a Malek y dejó vivo, ¿a quién? ¿Ah? A las vacas y a los... Hashem le dijo, mata a todo. Y él dijo, no, es que Haram, vamos a hacer corbanot. ¿Cómo? Corbanot. Vamos a hacer para Hashem. Hashem te dijo que elimines a todo y no hiciste que... Llegó el Nabi y le dijo, oye, ¿y qué son las voces? de que lo... no, ¿No cumpliste con la mitzvah de Hashem? No, espérate, te voy a explicar. Es que yo pensé que si agarramos, hacemos corbanot, pero la gente dijo que elimines todo. Sí, pero el pueblo me dijo que quiere hacer corbanot. No reconoció. ¿Y qué le dijo en ese momento el Naví? Se acabó tu reinado. Se acabó tu reinado. Si sabes reconocer, eres rey. Si tomas la responsabilidad de los actos que hiciste, cuando alguien te critica y le dices, tienes razón, me equivoqué. Eres un rey, eres digno de ser rey, porque tienes la fuerza de tomar responsabilidad y corregir lo que hiciste. Si te excusas, eres una persona mega débil, que no sabes cómo afrontar esa situación. Entonces, sí, un minuto, no crean de que reconocer es debilidad, al revés. Reconocer es fortaleza. Saber reconocer tus errores y decir, tienes razón, es una fortaleza que uno tiene que tener. Y cuando haces eso en tu hogar, estás transmitiendo que eres digno de ser admirado. Y es lo mejor que le puedes transmitir a tu familia. Que cuando hay una verdad, y yo estoy mal, lo primero que digo estoy mal, tienen razón, me equivoqué. Ese es el primer paso con el tema de las críticas. Saberlas recibir. Si son verdad y tienen razón, y la mayoría de las veces cuando viene de la pareja es verdad, porque nos conocen de verdad, di tienes razón. Voy a tratar de cambiar. Ayúdame a cambiar. Dime cómo tengo que hacer para mejorar. Y estás transmitiendo que eres una persona rey. Que tienes el reinado y tienes el poder de poder afrontar esas debilidades que tienes para mejorarlas. Y esa es la mejor forma de recibir las críticas. Dime. A mí me conoció, pero Macualo, ya sabe, muerto? ¿De qué le sirvió? No sirvió, dices tú. tú, tú. Sí, me conoce, lo maté, ya lo maya. De está Cristo. bien, entonces ya no hay, ya no hay forma de corregir. Mato a alguien y yo o sea, perdón, me equivoqué. Entonces ya no hay forma, ¿no? Ura, pues. Ahí, pues, ¿no? O sea, tú dices que no existe la Teshuvah, ya lo que hiciste está hecho, ya no puedes corregirte.
1: Ya te dejaron de haber matado a alguien. ¿Sabe? ¿David
0: dijo, me equivoqué? Hatati Lashem dijo. No, yo no pasé a lo
1: mató a alguien y me equivoqué.
0: Ah, así hizo David. No llegues a conclusiones erradas. No, porque... no, no, David lo fue de acuerdo, pero al final de cuentas, te es que manejó no la vida celular O sea,
1: probablemente ¿Ah? ¿Eh? tal? otro sea, ¿qué tal? O claro. sea, ¿qué tal? Ojo, una equivocación no es
0: con intención.
1: Sí, se la quitó por el... Eso es número uno.
0: Una equivocación es sin querer. David no lo mandó a matar pensando que estaba haciendo mal. ¿Oíste o no? David no pensó que estaba haciendo mal. David dijo, yo lo voy a mandar a la guerra. Sí, la verdad me gustó su esposa, pero él podía mandar a la guerra al que él quería. No fue el único que mandó. Ahora, todos los demás que se murieron, que no se casó con su esposa, hizo bien David. Ah, lo mandó a la guerra, lo mató, pues ya no lo puedo reconocer. Lo Señor, él tiene... Es verdad, eso es lo que reconoció. Me equivoqué. Fue algo que me llevó a hacerlo, que estuvo equivocado. Tiene razón, me equivoqué. Me equivoqué. ¿Lo reparó? ¿No lo reparó? Ya déjaselo a Dios. Ah, bueno. Lo principal es que asumió. Lo principal es que dijo, tengo razón. Y en la le dijo a gente, perdón. Dios tenía sus caminos, tenía que llevar seguridad. Bacheva se tenía que casar con él de algún modo, pero la manera no fue la correcta. Entonces, ¿David lo reconoció? Me equivoqué. ¿Lo reparó? ¿No lo reparó? No sé. Pero reconocer siempre es asumir algo para mejorar. Si vas a poder reparar el pasado o no lo vas a poder reparar, no sé, pero de aquí en adelante sí estás reparando. Y eso es lo más importante. No quedarte ahogado en el error y tratar de excusarte o lanzar la pelota para el otro lado. Eso es lo más importante. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Algo, sí. ocasión Entonces, esta es la primera parte de las críticas y las llamadas de atención que hay que saber cómo recibirlas. Bajar un poco el ego, saber reconocer y ser reyes.
1: Rabino, en algún tema con en una pareja... Que están en una discusión de tener la razón Y al momento das Ya por ceder y porque esa plática no se convierta en algo Más grande ¿sí? Puedes decir, sí tienes razón El
0: hecho de decir, tienes razón Pero no estoy de acuerdo con lo que tú dices por decir no o sea, Es echarle el avión el, 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 tener, el
1: tener la razón No es estar de acuerdo con lo que alguien dice Entonces qué es pues en su mundo, en su... En su este... No
0: estamos hablando de ese caso, está de acuerdo, ¿no? Estamos hablando que uno acepta que está mal y acepta que el otro está diciendo algo verdad y está diciendo estoy mal, tú tienes la razón, quiere decir que estás en lo correcto y yo no estoy en lo correcto y tengo que cambiar.
1: Uh-huh.
0: No es que le dijo, bueno, ya para parar esto vamos a decir que tienes razón y ya, no. No, ya
1: no de la relación. Muchos... los dos tiene razón. Exacto. Porque
0: tú... Eso no comentando. existe que los dos tengan la razón discutiendo. No, no
1: hay que los dos
0: tengan la claro. ¿Sí? A ver un ejemplo, por favor.
1: Cuando, cuando uno dice al hijo... hace frío a 16 grados y a él le da calor. Sí. <risa> sí. sí claro.
0: Y entonces tú dices hace frío y él dice hace calor. Los dos tienen razón. Ahora tú le dices a él, cuando él te dice tienes calor, tú le dices sí, tienes razón. No, digo. Ah, pero él tiene calor. O sea, vamos a... no, no, dices tienes razón dices, está bien, tú puedes tener calor, yo tengo frío Era aquí tienes razón ahora hay
1: un dicho que dice ¿quieres tener la razón o la relación? ¿qué quiere decir? de que estamos en una de batalla de ego tío.
0: para tener esa razón y perdemos la relación por el mismo ego para... exactamente, ¿Sí? es correcto entonces ¿qué me quiere decir con esto? Estaba me estaba preguntando algo. No, 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 es ah, estaba aclarando. Ah. Sí, tienen razón. Sí, claro. Hay veces que sí, hay veces que los dos tienen razón. Sí. Aquí estamos hablando claramente cuando te están diciendo algo que estás mal. No estamos hablando si el eh, si el clima está rico o no. Eso sí. es ver. O sea, o sea, ya son, ya son intercambios de, de ideas Que es bueno, es sano también intercambiar y todo eso Estamos hablando cuando te están diciendo Oye, yo creo que esto que estás haciendo no está bien No, pero se puede ver en los hijos Por ejemplo, que, que Uno está acostumbrado a que regañar Hace bien al niño Y el otro está acostumbrado a que hablarle bonito lo Hace bien al niño uh-huh. Ver, no mismo Si no, puede que, ser. que las dos maneras sean adecuadas... Las dos maneras sean adecuadas. Un Pero si tú, por ejemplo, Pero regañaste sí. a tu hijo y llega tu esposo y te dice, oye, yo creo que la manera que se lo dijiste no está bien. En este caso no lo tenías que regañar. Y tú sabes que de verdad el regaño salió por enojo, por falta de paciencia, y no porque tengo de verdad... Razón. Entonces tienes que decir, si tienes razón, me tengo que controlar. Okay. Sí. Ahora, ¿existe regañar así? ¿existe educar así? Pero hay que reconocer, cuando tenemos una falla, cuando nos llaman la atención, lo que están haciendo es que nos mejoremos, que nos perfeccionemos, y nadie es perfecto y tenemos que perfeccionarnos todo el tiempo. Tenemos que reconocer, estuvo mal, reconozco y soy responsable de lo que hice y quiero cambiar. Esa es la mejor forma. Entonces, por ahí tenemos que empezar. ¿En serio,
1: en serio? La crítica es, o sea, por decir así, o sea, que de veras no tenía razón. Sí. Hay críticas
0: que son destructivas Es lo que vamos a ver más adelante Hay críticas constructivas y críticas destructivas En ese caso, mira Si tú ya dijiste, tienes razón Tienes razón, tienes razón Y una vez dice oye, perdón, pero aquí estás mal tú No tienes la razón Ya te van a escuchar Pero si nunca la aceptas Entonces ni las buenas ni las malas las aceptas entonces Nunca aceptas una crítica Cuando eres responsable de aceptar tus fallas también es responsable de decir, no estoy fallando en esto. Y estoy bien, no me tienes que criticar. Estás viendo las cosas mal o no tienes razón en decirme así. Tienes todo el derecho y está muy bien. ¿Está bien? Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Nos vemos la semana que entra. Con este tema lo seguiremos.